0: Hola amigos, bienvenidos a Hispanos. Este es un podcast independiente donde hablamos de forma distendida entre panas, parceros y entre compadres. Una conversación amplia y abierta para hablar sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Este programa es conducido por Javier Bastardo, Cristóbal Pereira y quien les habla Alejandro Beltrán. En esta segunda temporada nos enfocaremos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología en la región... Y esperamos que sea de su total agrado. Esperamos nos acompañen en este nuevo viaje que emprendemos. Un gran abrazo a
1: todos y bienvenidos nuevamente a Cripto Hispanos. Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCryptos y monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para intercambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robadas por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones. Bienvenidos al tercer episodio de Cripto Hispanos, tu podcast donde conversamos sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas. En este tercer episodio tuvimos una invitada muy especial. Conversamos con Camila Russo. Camila Russo es fundadora de Tedefayan, una plataforma y newsletter para hablar sobre las principales noticias y acontecimientos del ecosistema DeFi o también llamado Decentralized Finance o también en español Finanzas Descentralizadas. Conversamos distintos temas con Camila como por ejemplo si es que existe realmente la descentralización en las aplicaciones en Ethereum. Conversamos también sobre su libro The Infinity Machine que escribió sobre la historia de Ethereum con anécdotas muy interesantes. También con respecto a temáticas en relación a cómo DeFi o las aplicaciones dentro de este ecosistema están aportando valor a las personas. Así que no te pierdas este tercer episodio de la segunda temporada de Cripto Hispanos, que por supuesto esperamos que sea de su agrado. Iniciamos el tercer episodio de Cripto Hispanos. Me acompaña el día de hoy mi gran amigo, parcero, como él diría, mi llave, Alejandro Beltrán. ¿Cómo estás, Alejo? Gusto saludarte. Una buena tarde. espero.
0: hola, Cristo querido. Espero que todos estén muy bien. A todos nuestros criptospanos, panas, parceros, compadres, como dicen en Chile. Llaves.
1: Eh, llaves. ¿Por qué llaves?
0: Mi llave, mi pez, mi todo. Mejor <ríe> dicho, hay muchos. Yo no sé si esas palabras son invertidas o no. No, 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 hay muchas expresiones acá en Colombia, de gente de la costa, gente del oriente antioqueño, de Cali, de Bogotá, hay muchas, muchas expresiones acá para hablar de alguien que es un amigo, un, un colega, un compañero, pero bueno,
1: buenísimo. chévere,
0: mejor, la diversidad y las palabras juegan un rol muy importante en nuestras vidas.
1: Siempre, 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 y bueno, la verdad ya teníamos... Eh, una invitada muy particular, muy especial, y lo más importante, compatriota chilena Camila Russo. ¿Cómo estás, Camila? <risas> gusto de tenerte en este programa que le llamamos Cripto Hispanos.
2: Buenísimo, eh, muchas gracias por invitarme eh, y sí, un gusto estar aquí.
1: Genial. Oye, Camila, mira, te cuento un poco, en este, este, la segunda temporada de Cripto Hispanos, la primera temporada la, la llevamos adelante Alejandro, Javier y yo principalmente con distintas temáticas, conversamos sobre eh, distintos temas relacionados a Bitcoin, blockchain, criptomonedas, eh, repasamos temáticas sobre Lightning Network y también entramos en temáticas de, de DeFi. De hecho, dedicamos un programa de, de la primera temporada, eh, si quieren revisarlo, es, eh, si no me equivoco, fue el 6, eh, de DeFi. Eh, ahí conversamos entre los tres con distintos puntos de vista y, por supuesto, que cuando planificamos esta segunda temporada yo dije hay que tener a, a, a Camila porque es porque una de las no solamente compatriotas sino que hispanohablantes liderando la temática eh, o cobertura de DeFi a nivel global y eso no todas las personas lograba hacerlo, así que por eso les dije a mis a mis llaves, como dice Alejo a mi pez, eh, Javi Alejo que, que te estuviéramos para esta temporada y de todas maneras dijeron que, que sí. Y, y lo que primero me gustaría hablar contigo, por supuesto para que la gente te, te, te conozca un poquito más eh, en esta conversación que vamos a tener, es eh, cuéntanos de tus orígenes. Entiendo tuviste una muy buena carrera eh, como periodista en Bloomberg, uno de los principales eh, Centros de comunicación, ¿cierto?, ligados a, a, al mercado financiero global. ¿Cómo fue eh, trabajar ahí? Cuéntanos sobre tu experiencia ahí trabajando en Bloomberg. Eh,
2: sí, eh, bueno, como, como estoy hablando con un chileno, también eh, aprovecho como de, de contar un pedacito de mi carrera que como, no, no lo menciono en general, pero antes de Bloomberg... Eh, y saliendo de periodismo en, en, en la Católica hice una práctica y estuve como más o menos un año en el Mercurio, así que ah, eh, eso fue como, el, como empecé mi carrera de, de periodista en Chile.
1: El Mercurio y es un el... diario de circulación en Chile muy importante, eh, eh, de varias temáticas y tiene un cuerpo de economía y negocios también que es muy eh, relevante en, en Chile, para, para que sepan.
2: Claro, sí. Bueno, ahí estuve en la sección internacional eh, en ese entonces yo todavía no, no, no sabía nada. Eh, bueno, obviamente que de cripto no sabía nada. Eh, ¿Qué, ¿Qué año pero, era
1: ese, Cami, más o menos?
2: Eh, 2008, por ahí.
1: Ah, 2008, ¿qué? Okay. O
2: sea, eh, Bitcoin recién ni estaba por aparecer. O sea, estaba por aparecer, pero... Claro, claro. Eh, claro. Pero y... llevas una
0: larga carrera como periodista. Sí.
2: Sí, sí. Y bueno, y después de eso, pero, ah, lo que decía, que no sabía obviamente de, de cripto, pero tampoco de periodismo eh, financiero ni nada. Estaba en la sección internacional del Mercurio. Eh, después fui a estudiar a Chicago, a Northwestern. Y ahí fue cuando me metí como en el periodismo eh, financiero eh, y postulé una práctica en, en Bloomberg en, en Nueva York. Y, y desde la práctica me, me contrataron, así que así fue como, como llegué a Bloomberg. Y, y en Bloomberg aprendí eh, todo de lo que sé de, de finanzas y, eh, y reportar de, de mercados y, y, y de esos temas. Eh, en Bloomberg empecé en, en Nueva York en el equipo de mercados emergentes que cubría eh, sobre todo Latinoamérica y después me mandaron a, eh, a Buenos Aires, a Bloomberg en Buenos Aires, donde estuve eh, cuatro años y medio, casi cinco años, eh, y fue increíble cubrir el mercado argentino eh, en, en esa época. Fue el, el segundo eh, mandato de, de Cristina Fernández, entonces me tocó ver el default, eh, me tocó ver la nacionalización de IPF, eh, los controles cambiarios, y ahí fue cuando eh, escribí de Bitcoin por primera vez, el 2013, porque eh, un, un compañero eh, de Bloomberg argentino, pero que no estaba en la oficina argentina, me dijo, oye, parece que eh, los argentinos están usando esta moneda digital para protegerse de la, infla de la inflación y de los controles cambiarios. Eh, entonces lo, lo fui a mirar, y me pareció increíble que pudiera existir este sistema financiero monetario, eh, en el fondo una, una moneda eh, que estuviera en paralelo a, eh, al sistema eh, financiero tradicional y que en realidad estuviera eh, funcionando como una, una manera de, de, de protegerse para los claro. argentinos que no, no tenían muchas eh, opciones más que comprar dólares en el mercado negro, así que eso lo, lo encontré fascinante y, y de ahí que eh, siempre me, me interesó el, el, el tema de cripto, bueno y de ahí fui a, a Madrid con Bloomberg eh, a cubrir acciones eh, y después volví a Nueva York el 2017 y ahí estaba como eh, reportando como de mercados macro, como de vuelta como mercados emergentes sobre todo eh, y empecé a escribir de, de cripto como más consistentemente, porque era el 2017, obviamente era la burbuja, y, y, y no había muchos periodistas en Bloomberg que les interesara el tema o que supieran. Así ¿Pero que ahí estaba metí... escribiendo
1: en, en, en Bloomberg con temáticas cripto? O... Sí, sí Maya. todavía en Bloomberg. Okay. En Bloomberg
2: en eh, y así fue como me, me metí más y más en el tema. Y después, el eh, principio de 2008, eh, conseguí mi... Mi contrato con Harvard Collins para escribir el libro de Ethereum y, y ya a principios de 2019, el año pasado, me fui eh, de Bloomberg para terminar bien mi libro y porque ya, eh, ya quería hacer algo distinto después de, de, de tantos años ahí. Claro,
1: claro. Bueno, repasamos varias cosas y ya, ya, ya llegamos a la actualidad. Me gustaría un poco... ¿Eh? Eh, eh, retroceder antes, antes de, de que Alejandro tome la palabra, que, que me gustaría preguntarte, fue, fue muy complejo dos cosas. Uno, ¿cuán complejo fue eh, cubrir ese, ese, ese default, ese proceso de la economía argentina? Me, me refiero en términos, más que nada, que, que tiene que haber sido mucha información que tiene que haber estado saliendo, pero también tratando de cubrir, me imagino, de fuentes argentinas que muchos saben que también son como poco confiables, ¿no? Uh -huh. Y lo segundo es eh, eh, en una línea posterior la, la recuerdo que una de las primeras portadas que vi de, de, de la palabra blockchain fue precisamente Bloomberg Markets, la, la revista de Bloomberg que en el año 2015 sacó la portada con Blight Masters hablando de, de blockchain. De esa, ¿qué, ¿Qué me puedes contar un poco de esas dos cosas que, que, que te comento ahora?
2: Um... Eh, sí, cubrir el, como el mercado argentino en general fue eh, una súper buena experiencia como formadora, como periodista, porque exactamente como, como dices tú, eh, es un mercado súper opaco. Eh, ahora no, no sé cómo, cómo está, pero al menos en esa época, eh, con el kirchnerismo, eh, o sea, de partida mentían en los datos de inflación, eh, derechamente. Eh, censuraban a, a, a los economistas que trataban de publicar eh, datos más fidedignos, eh, les mandaban como cartas de, de amenaza, eh, la, la, eh, no sé, los lo, lo funcionarios como de gobierno eh, tenían mucha desconfianza a medios internacionales y, y, y como Bloomberg, que todo el rato lo estábamos criticando, Um, y entonces era, era súper difícil tener acceso como a, a, a fuentes de, de gobierno um, a, y, y información como, como más, eh, más que, que verdadera, en el fondo. Así que no, nos teníamos que, que basar con, con lo que, nos, lo que estimaban eh, economistas independientes Que eh, estaba pasando en, en la economía Más que la, la, la data oficial eh, Pero O sea Y, y, a, y aparte de eso de, de lo opaco que es el mercado Es un mercado súper complicado eh, Son, no sé eh, yo, yo cubría sobre todo El mercado de deuda Y eh, la, la moneda Y entonces en el mercado de deuda Eran bonos que estaban en eh, había como distintas clases de bonos y entonces estaban los bonos eh, como pre-default de, de 2002 que igual se transaban como en, en mercados como eh, over the counter eh, y después estaban los bonos que se vendieron eh, en la reestructuración de la deuda eh, habían bonos de ley internacional, eh, bonos de ley argentina que, que transaban con, con obviamente más tasa eh, bonos en pesos, bonos en dólares, entonces eh, con, por, por toda la historia convulsionada que tiene Argentina, eh, tenía distintos tipos de, de, de instrumentos, entonces había que entender bien todo eso para poder cubrirlo. Eh, y, después ya, <risa> sí, y después, ya como en, en eso es la parte de deuda, deuda y en la parte como de, de moneda, lo mismo, habían muchos tipos de cambio distintos por los controles cambiarios. Claro. entonces estaba eh, el dólar blue. Eh, y el dólar oficial, pero también habían distintos tipos de cambio intermedio, que eh, este es el tipo de cambio que usan la gente del campo, este es el tipo de cambio que usan los eh, importadores, ¿no? No, no, y, y varios más. Entonces, fue eh, pues, súper complejo, y, y fue como, después de como el, el poco tiempo que estuve en el Mercurio, fue como mi primer trabajo así como, como eh, importante, eh, como periodista, entonces entrar como a, a cubrir eh, ese mercado súper opaco, súper complejo, fue, fue muy muy buena escuela.
1: Me imagino, me imagino. Oye, la portada de la revista Bloomberg Market, ¿tú la, tú la viste? La, ah, no sí, pues,
2: entonces, sí, sí, mira, en, en esa época, eh, no me acuerdo si, si la vi en verdad el 2015, yo me imagino que sí, pero... Como, como yo en verdad estaba como mucho más enfocada en, en Argentina, o sea, más allá de haber escrito ese artículo de, de, de Bitcoin, o sea, mi, mi pega era, o sea, mi trabajo era cubrir el mercado argentino. Entonces, como que la, yo no tuve que, que ver con la portada de, de, de la revista de, de Markets ahí.
0: Bueno, o sea, bien, tienes una escuela grande a partir de todo este fenómeno argentino, eh presiones inflacionarias, crisis de deuda, uh -huh. eh, todo lo que ha representado los cambios en la economía argentina a partir de políticas de izquierda y, y pues un poco se ve el complemento de las guerras entre la derecha y la izquierda que fluye en un modelo económico que nadie sabe cuál es el mejor, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo argumenta y creo que pues ahí es donde se hace un poco más mágico Bitcoin dentro de la problemática, ¿no? Todos, yo creo que, pues, un parte de mi experiencia también en el sector financiero es cómo llega esto de, de Bitcoin en un mercado no tradicional, en un mercado en que no está controlado por una entidad central y, y hace parte como esa curiosidad transformadora que al final te lleva a, a algo muy, 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 muy interesante alrededor de la transformación de un sistema monetario, financiero, alternativo a lo que estamos acostumbrados a ver. Y parte de tu experiencia, pues, es, es abrumante porque, pues, tiene la experiencia eh, en países como Estados Unidos, España, Argentina, Chile, has visto como todos los contrastes uh -huh. eh, y, y pues, has, has vivido un poco Bitcoin, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de cómo llegas eh, a este otro sistema que pues ya abarca un poco más la, la tecnología y ese Ethereum. Cuéntanos cómo llegas eh, a esto. Sabemos que, que has, eh, has también entrado en el mundo de Ethereum y, y quisiéramos saber un poquito de tu experiencia con, con esto.
2: Claro. Eh, sí, eh, bueno, empecé como a eh, investigar y, y aprender sobre Ethereum. En el, el 2017... Cuando, como les contaba, empecé a cubrir el cripto más, eh, enfocarme más en cripto en, en Bloomberg. Eh, entonces, lo principal que está pasando en el 2017 eh, era esta burbuja de, de precios que, que había, los ICOs, eh, toda la, la volatilidad, los crypto kitties <ríe> todo ese tema. Eh, y... Y, de hecho, uno de los primeros como eh, artículos que, que hice en 2017 fue sobre los ICOs. Eh, y, y, de hecho, me acuerdo que, eh, bueno, yo, yo en, en, en esa época estaba trabajando para un blog dentro del de terminal de Bloomberg que se llama Markets Live y que es una plataforma que la idea es que es un equipo chico como de, de periodistas y analistas eh, como más senior que comentan sobre los movimientos del mercado en tiempo real eh, y, y proveen como análisis y, y como comentario más allá de, de las noticias. Entonces, yo estaba trabajando en ese blog y, estaba, eh, y empecé a hacer muchos posts eh, sobre Bitcoin y y, y y todo eso. Y entonces la, mi editora de, dentro de Market Slide me dijo mira, ¿por qué no nos ayudas con la cobertura de cripto para el terminal? O sea, no, no solo el blog, pero para eh, Bloomberg News en general, para los artículos que, que, que salen. Entonces, eh, uno de los primeros artículos que hice fue sobre los ICOs. Eh, y de hecho, fue na, nadie entendía lo que era eh, al principio de 2017. O sea, era como todavía algo bastante nuevo, sobre todo para gente de, de, de finanzas tradicional, eh, y, y me acuerdo como tratando de entender qué significa esto, como, ah, esta gente está emitiendo sus propias monedas sobre una blockchain nueva, o sea, nueva para mí, porque yo tampoco conocía mucho, para mí cripto era Bitcoin, con esta blockchain nueva que se llama Ethereum, y la gracia de Ethereum es que permite... Eh, que facilita la, la, eh, que la gente pueda emitir estas monedas y eh, tienen, estas monedas pueden tener distintas características. Bueno, hice el artículo y creo que ese fue como mi, mi entrada a, a Ethereum. Y después, a lo largo del año, del año, seguí cubriendo Bitcoin, Ethereum, los ICOs, todo lo que estaba pasando eh, en el espacio. Y mm, al final de 2017, yo estaba ya completamente... Eh, absorta en, en el tema cripto O sea, lo encontraba como realmente fascinante y, y loquísimo todo lo que había pasado en, en el año y, y ahí fue cuando me dieron ganas de escribir un libro Y, y pensé eh, cuál es como la historia más interesante que hay acá eh, Dentro de cripto Y pensé eh, que la historia de Ethereum no se había contado y que había sido. Eh, que no se había contado aún cuando eh, había sido lo, lo más interesante que pasó en el año según yo. O sea, eh, para mí eh, 2017 mostró como el potencial que puede tener una plataforma abierta tan flexible como Ethereum. Como o sea,. Eh, mostró que, que sí, que permite un, un nivel de, 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 in, de innovación explosivo, eh, que cuando no, no se combina con eh, incent incentivos y, y distintos tipos de, de mecanismos como para autorregular la cosa, eh, se puede salir de las manos, como pasó con los ICOs, pero igual mo mostraba mucha promesa. Eh, y entonces eh, para mí fue, era como una oportunidad grande que no se hubiera contado la historia no técnica, porque si uno buscaba como la historia de Ethereum y lo que se había escrito de Ethereum, eran como manuales muy técnicos de Solidity, o si no eran eh, artículos como medio desperdigados, pero no había como un libro contando la historia de cómo se fundó eh, Ethereum. Entonces eh, dije, bueno, eh, esto es, este es lo que tengo que hacer. Y, y así fue como me fui metiendo más y más eh, adentro de, del tema.
1: Ay, buenísimo. De hecho, nosotros, como anécdota, eh, eh, conocimos virtualmente a Kami, o sea, la, la encontramos por ese artículo, o por los artículos que cubría. Nosotros en el 2017 con Godzillion, que es la plataforma de equity crowdfunding que desarrollamos eh, sobre Ethereum, hicimos un ICO ahí en, en 2017, en septiembre, y... Efectivamente, fue, fue, fue todo un proceso el que vivimos, el que durante semanas cambiaba eh, ese, no, no sé si llamarlo mercado, pero, pero esa manera de, 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 de levantar capital a nivel global, eh, mm. cuando habían algunos que publicaban un, un, un documento un denominado white paper y, y podían levantar millones de dólares, algunos que ya obviamente tenían un trabajo mucho más elaborado, como el caso de Brave que levantó recuerdo como 35 millones de dólares en 32 segundos, fue algo realmente impresionante. Uh -huh. y, y ahí conocimos, o sea, conocimos a Cami, encontramos a Cami en el sentido de que, de que estaba cubriendo esto, que era una periodista chilena, que estaba en Bloomberg, y, y ahí te, te, te invitamos al, al Blockchain summit Latam que hicimos en, en Chile, en, en mayo, creo que por ahí por enero Ay, con, sí, te, te contactamos, no, no, pero, pero que no, no, no tuvimos la posibilidad de, de, de tenerte en esa ocasión, pero uh -huh. era una razón, una, una una anécdota. No es un y... reclamo, no es un reclamo. No, nunca, nunca. Disculpa a no, Cristo, no es, un, no es un reclamo. Anécdota, <risa> No, por toda Alejandra. la
2: razón de, de reclamar. Qué pena no haber podido ir.
1: No, pero es que estaban sus cosas, Camila, es igual. <risa> sí. Invitamos mucha gente. Mira, tuvimos, tuvimos, la gracia, tuvimos la gracia de tener a Chris Burniski y a Meltem de Mirrors. Esos ah, fueron eh. dos tremendos eh, speakers eh, que... que que llevaron mucha gente, así que en ese sentido sí. hubiese eh, sido bastante agradable haber compartido con Cami en esa oportunidad. Pero bueno, era, era solo una, una anécdota. Oye, eh, Cami, con respecto eh, al libro en sí, eh, mm. entendimos ya, bueno, cómo entraste a, a, a Ethereum, tu, tu interés de conocer la historia de Ethereum. Cuéntanos un poco más de, de, de Infinite Machine, ¿no? Si ¿Sí se llama el libro. Sí. Okay. ok.
2: No, de eh, Infinite Machine.
1: The Infinite Machine, eso, perfecto. Sí. Bueno, para los que sepan y si nos están escuchando, este libro está eh, pronto a salir, ¿cierto? Está en... El, está? Sí,
2: sale el 14 de julio, pero ya lo pueden preordenar por Amazon. Eh, llega el eh, libro físico y también se puede eh, comprar por Kindle o por eh, audio. Eh,
1: excelente. Sí. De hecho, yo tengo que tengo que comprar, eh, debo decir que no, todavía no he comprado mi, mi libro, pero no, lo voy a tener.
2: Favor, a las sí. Eh, porque me, me ayuda mucho a mí. Buenísimo. Yo, yo lo voy a
1: hacer y lo voy a dejar ahí hasta cuando nos veamos de nuevo presencialmente y necesito una firma tuya. De
2: todas maneras. Genial.
1: Oye, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué ha sido, o, o, cuáles fueron las principales, por un lado, dificultades de escribir un libro eh, sobre estilo y, y cuáles podrían ser como la, lo, lo, lo más interesante que descubriste en el en escribir este libro?
2: Eh, a ver, yo creo que dificultades de escribir un libro eh, hay varias, o sea, desde y sobre todo un libro de, de, de no ficción que es lo que estoy haciendo y es un libro de no ficción pero la idea es que se lea como ficción o sea, que se lea como una novela entonces eh, hay diálogos, hay como un, una trama eh, no es un libro como de, de historia como seco, o sea, al menos yo traté que no fuera seco. Eh, entonces, eso requiere mucho research, hablar con mucha gente, eh, conseguir eh, mails, eh, fuentes como primarias, fotos, para poder describir mejor el ambiente. Eh, y, y bueno, después ponerse a escribir en sí, eh, también es, es complicado, pero eh, tú me preguntaste como la dificultad de escribir específicamente de theory, creo que se hace más complejo que, eh, por ejemplo, no sé, por los libros que hay sobre, eh, sobre Facebook o sobre, no sé, empresas o sobre personas, escribir sobre una, una como una blockchain abierta, descentralizada eh, es más como eh, tiene sus su, su propios desafíos, por, por, por el hecho de que es una comunidad que está eh, desperdigada por todo el mundo, que no tiene una estructura como muy concreta, eh, está el, el Ethereum Foundation, pero... Ellos, no sé, son al final no es como que ellos mandan Ethereum y no es como que ellos tienen como la última palabra ni toda la información de, de lo que ha pasado en Ethereum. Como, ¿no? como
1: esa falta falsa percepción que existe en, en el ecosistema de cripto en general, como que piensan que realmente que la fundación Ethereum controla Ethereum, o sea, que pueden casi que llegar y, y apagarla, dice tú.
2: Claro, no, y no, no eh, muy lejos de ser verdad. Entonces, eh, poder... Eh, como tomar este este puzzle como encontrar todas las piezas de, del puzzle que es Ethereum que están eh, están en Berlín están en Toronto están en, en Nueva York en Argentina están en, en distintos lados como eh, la, las personas que al final eh, son las que conforman esta esta comunidad y, y esta blockchain y hablar con ella eh, y y como y, y, y que no haya como una, una versión que sea la oficial. O sea, eh, cuando uno cubre un, una empresa, eh, al, al menos, no sé, uno puede ir al jefe de comunicaciones y decirle, mira, eh, tengo esta información, ¿está bien o está mal? Eh, y, y, y te puede como guiar un poco, y aunque, no sé, tú por otro lado puedas encontrar tu propia información y, y, y lo que sea, pero en Ethereum ni siquiera hay eso. Entonces eso fue eso fue interesante, pero también también entretenido como se, seguir a, a este como grupo de de devs hippie <ríe> por todos lados.
1: <ríe> y hippie me imagino que tienen que ser hippie así, yo me lo imagino literalmente así hippie.
2: <ríe> sí, sí como, si uno va como a la a las hackathons a las hackathon, o sea, la, ¿Sí? competencias. Eh, en, en verdad son, no sé, son, eh, son gente como, no sé, después de, de haber ido a varias de estas cosas, como que ya, ya, yo ya tengo como una imagen de, del Dev y Steven, que es un, bueno, sobre todo son hombres, pero, pero igual hay, hay diversidad, hay más diversidad de lo que hubiera esperado. Eh, son súper jóvenes, son súper eh, como colorinches, como que usan... Eh, poleras como con, con memes eh, les gusta disfrazarse eh, cuando van a los hackathons se quedan a dormir en, a, a, al lado de su computador o no duermen ¿cachai? Eh, no sé le escuchan como música electrónica no sé tienen es como una cultura bien, bien particular
0: consumen, consumen psicoactivos y comen papas fritas todo el
1: día
2: sí, sí. <risa> <risa> Bueno, lo no, no puedo decir, no puedo generalizar, pero sí
1: no pasa, mucho. pasa mucho. Bueno, aparte de muchos liberan ese, esa, esa visión, un poco la creatividad sale de esas de esa sustancias por ahí eh, que realmente sirven para, para ir más allá. Oye, ¿alguna anécdota interesante antes de darle el paso a... Alejandro, de, de, de tu libro, de, de haber escrito el libro, ¿alguna anécdota que, que recuerdes así como que sea interesante conocer?
2: Eh, a ver, pucha, es que seguro que tengo muchas y ahora como que me, me cuesta pensar en como una así como bien bien buena, pero, um, eh, ah, bueno, o sea, algo entretenido fue cuando fui a entrevistar a, a Anthony Diorio en Toronto. Eh, bueno, lo fui a entrevistar y justo eh, esa semana él estaba recibiendo su penthouse que se había comprado, que era, eh, o sea, más que un penthouse, era como una mansión en, en la, como el, en la cúpula de la parte de arriba de eh, un hotel de Toronto, que ahora como ahora no me acuerdo el el nombre, el península, ponte tú. Tu... No, tengo que revisarlo, pero nada, se había comprado eh, eh, la última sección de, eh, de un hotel de Toronto eh, y lo, lo está recibiendo eh, justo cuando, como la semana que agendamos la entrevista, así que eh, lo puedo acompañar a recibir su, su departamento que no sé, se gastó no sé cuántos millones de suscriptos.
1: G gigante tiene que haber sido eso.
2: Sí, sí. Así que nada, es, es una manera muy real de ver cómo lo bien que le hay a alguno de los fundadores de Ethereum. Exacto, lo, los
1: denominados son los Lambo. Sin sí. duda. Oye Camila, te quería eh,
0: hacer dos preguntas. Me, me generó mucha curiosidad eh, el nuevo libro sobre Ethereum, eh, tu experiencia dentro del ámbito económico, eh, digamos de la información y el periodismo de carácter económico. ¿Cómo, ¿Cómo has definido eh, el contenido que tú has ofrecido a las personas? Eh, ¿Mucho más tecnológico o mucho más eh, hacia el lado económico? Haciendo entender, porque digamos, creo que todos en esta, eh, en esta industria tenemos el gran reto de poder eh, sintetizar y hacer mucho más fácil eh, eh, todo el contenido que, que tiene Bitcoin y Blockchain al respecto. Definitivamente para muchos... No es fácil explicarlo, eh, ni, ni desde el ámbito tecnológico, ni desde el ámbito económico. ¿Cómo consideras tú que ha sido como esa, esa transmisión del mensaje eh, desde, desde ese contexto?
2: Ay, no entendí no, bien la pregunta. Era eh, si es que mi libro está más enfocado en el tema económico o en el, o en el tema tecnológico.
0: Sí, más que, más, más que tu libro, como la propuesta de contenido que has hecho en general. Con, desde que llegaste a, a, a cripto y a, y a blockchain? ¿Lo has enfocado mucho más desde el lado económico o desde el lado tecnológico?
2: Eh, yo creo que o sea, las dos partes están, están bien eh, unidas para mí. O sea, para mí no, es, es difícil ver como la, la separación a veces porque eh, creo que las bases tecnológicas de, de cripto son lo que um, guían y, y dirigen eh, la parte económica. O sea, eh, el, el hecho de, de que eh, Ethereum y Bitcoin tienen eh, este eh, mecanismo de consenso, proof of work, que hace que eh, haya un, una... Eh, emisión eh, predecible de, 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 de moneda, es parte como de la tecnología, de, de cómo funcionan esta, eh, estos networks, eh, pero, pero también dictan la, la, la parte económica, o sea, al final es, es, es política monetaria que termina impactando los precios. Eh, entonces, no sé, es, es difícil ver, cómo separar los dos para mí, pero... A ver, no sé si, si tuviera como que, que hacerlo, sería. Eh, creo que me he movido en, en los dos ámbitos. Eh, en Bloomberg cubrí mucho más la parte ya eh, puramente de mercado. O sea, yo eh, estaba en el equipo de Markets, entonces yo cubría eh, los precios y lo que estaba, estaba motivando la subida y la bajada de precio de, de cripto. O sea, igual sí hacía eh, otras notas como. Eh, de color y, y, y de como desarrollo de, de tecnológico, pero más que nada escribía sobre, sobre los mercados. Eh, después cuando me fui de, de Bloomberg, eh, sobre todo en, en el Defiant, sí es, escribo sobre, eh, sobre como los mercados, pero creo que ahí ya, ya, ya me voy más en, eh, en, en temas más de, de tecnología. Eh, Sí, sobre todo que DeFi es bien técnico eh, así que sí, entonces al final yo creo que los dos van, van de la mano y, y por lo mismo que yo he, he, me he movido como en, entre lo, los dos temas
0: ¿Y te, ¿Sí? te, tú eres, te consideras más proof of work o más proof of stake?
2: Eh, ¿En qué sentido? ¿Como si me gusta más uno o lo otro?
0: Ajá, ¿qué te gusta más?
2: Eh, Creo que me gusta más eh, Proof of Stake. Eh, creo que um, Proof of Work eh, requiere, o sea, no creo. Es un hecho que Proof of Work requiere eh, muchos recursos para funcionar. Eh, uno puede discutir si es que vale la pena estar quemando eh, to, toda esa energía para eh, sostener a Bitcoin. Eh, y, y también uno puede debatir si es que esa energía viene de fuentes renovables o no, pero al final se, se requiere muchos recursos para, para mantener este, este mecanismo de consenso. O sea, esa es la gracia, es lo que, lo, lo que garantiza la seguridad, es que se están poniendo recursos para, eh, hacia el, el network. Eh, entonces, si es que hay una manera más eficiente de, de garantizar la seguridad de, de, de una blockchain, eh, me parece que, que, que vale la pena, eh, y si es, que, eh, es, si es que un mecanismo alternativo que, que no requiere quemar tantos eh, recursos naturales eh, puede funcionar, creo que va a ser una mejor alternativa, y, eh, y esto se supone que es proof of stake. Eh, hay distintas blockchains que, que han, no sé, probado, eh, que, lo, que lo están probando, Um, y Ethereum obviamente ya está a, a meses de eh, a pocos meses de, de sacar su versión de, de Proof of Stake um, así que um, me parece que, que va a ser bueno que la segunda blockchain más grande se, se mueva a, a, este, a este sistema eh, más amigable con el, con el medio ambiente y um, por otro lado eh, no sé, quizás quizás también sea un, un mecanismo que quizás termine siendo más justo porque eh, proof of work, eh, la, la, los, eh, la gente, los miners eh, que se benefician de todo esto eh, son los que son capaces de invertir en la infraestructura necesaria eh, para poder minar eh, cripto, el cripto del de network que, que, que están eh, minando. Eh, en cambio, en los sistemas de proof of stake, eh, sí, o sea, lo, lo, los nodos son, son la gente que, que pone ma, más recursos al, al network, pero al menos no, no, no requiere eh, el, este paso adicional de, de invertir en infraestructura específica. Es simplemente poner eh, tokens a, hacia la red, o sea, no, no requiere eh, el hardware o, 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 o tener eh, ventiladores y, y, y miners escondidos en, en, en una fábrica no sé dónde, es simplemente poder comprar los tokens y ponerlos hacia, hacia la red, entonces creo que eso baja un poco las barreras de entrada a la gente que puede participar de, de validar. Eh, de ser nodos de, 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 la, de estas plugins, Stick
0: Súper interesante Camila, oye y a propósito de todo este tema de Ethereum, sabemos que tuviste en el marco del Ethereum Summit tuviste una entrevista con el gran Vitalik eh, eh, un tipo que al parecer es muy introvertido pero, pero pues es una mente brillante cuéntanos un poco de, de cómo fue esa entrevista, qué anécdotas eh, tuviste alrededor de la entrevista, qué, qué puntos curiosos viste de, de él como persona y pues de él como desarrollador de, de una de las blockchains más importantes del mundo.
2: Um, sí, a, a mí lo que me, me interesó mucho que, que dijo Vitalik es, um, su, yo, yo le pregunté si es que él... Eh, piensa que esta crisis vaya a, um, vaya a hacer que, que haya una nueva ola como de adopción de, de cripto eh, considerando que eh, hay un, no sé, estamos entrando en una crisis financiera eh, puede, puede ser que la gente pierda confianza en las instituciones por, eh, como las acciones que están tomando los, los bancos centrales y los gobiernos y y las empresas, algunas como censurando a la gente. Y entonces, eh, él, él dijo que, que ha pensado mucho este tema, pero que, eh, que encuentra que, eh, que... Porque yo dije que eh, el 2008 pasó una situación similar, o sea, una, una crisis financiera muy grande, y eso fue lo que llevó a la gente a Bitcoin. Pero él eh, dijo que no, no estaba seguro que lo mismo iba a pasar ahora, porque para él la crisis de ahora es, eh, es distinta a la de 2008, porque no es, no es una crisis que la, la haya gatillado el tema eh, financiero, o sea, no, no es una crisis como, eh, que, que haya sido causado por, por los bancos, ni, ni los inversionistas, ni nada. Entonces, eh, dice que para él como que ese, como esa sensación antisistema quizás no, no iba a ser tan grande como, como lo fue para el 2008. Eh, y ese punto lo encontré súper interesante, eh, porque eh, en, en el como medio cripto eh, igual es, es fácil tomar esa, esa posición, como si sí, esta crisis eh, va a llevar va a más adopción de cripto, y, y bueno, de hecho yo hice un, una charla diciendo eso, eh, pero que, que Vitalik mismo eh, como, no sé, eh, pusiera como, como un poco como de, de reparo sobre, sobre esa teoría eh, eh, lo encontré como un buen punto y, y, un, eh, y como un reflejo de, de lo racional que, que es él, pero bueno, después yo lo, le dije que se pusiera en la situación de que la gente haya perdido efectivamente confianza en las instituciones eh, que, que se haya perdido la confianza en el dólar y que eh, hubieran y que estén eh, buscando refugio en, en cripto, que si es que pensaba que Ether pueda ser eh, como un, una, una eh, moneda, como la, la moneda eh, usada como globalmente. Eh, y, y ahí él dijo que él veía a Ethereum como, como un, una plataforma que pueda unir eh, a, a la gente en un contexto en que, que hayan perdido confianza en, en su, en, en su como Estado, en su, en su eh, gobierno. Eh, que, que pueda ser el, el glue o sea, como el pegamento entre, el, eh, la, eh, entre la gente en, en sus distintas como países y, y jurisdicciones y que, eh, y que en, en ese contexto, que Ether sería... Eh, el, la moneda y el activo como que, que tendría más sentido que, 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 de, que, se, que se tendría que, que, que usar en, 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 esa, en esa situación hipotética. Eh, entonces eso lo encontré interesante porque eh, Vitalik en general eh, no, no opina tanto eh, sobre eh, este como meme que, que ha surgido en Ethereum de Ethics pero con esta pregunta eh, él hizo ver que, que, él, que él sí ve a IFER como, eh, como una, una moneda eh, global que, que, que pueda eh, unir a, a, la, a la gente como de, de, de todos lados.
1: Súper interesante, sobre todo porque él hace, será unos dos semanas, tres, tres semanas atrás más o menos, y eh, para soldado, eh, aprovechando eh, le hice una entrevista a, a Guillermo Torrealba por el podcast del Blockchain Summit Latam y, y ahí efectivamente él, él, él me mencionó algo que, que comparto mucho que tiene relación con que considerando que todas las crisis son malas, obviamente esta no era una buena crisis él mencionaba Bitcoin obviamente porque él sigue mucho Bitcoin, pero pero para el, para el ecosistema cripto en general, porque efectivamente no hay un, un, un problema como a nivel de las instituciones o problema financiero con los bancos, como si lo fue el 2008, pero pero que de todas maneras creo yo, y comparto con esa visión de, de, de Guillermo y un poco también la que mencionó Camila en esa entrevista que tuvo con Vitalik, eh, considerando que todas las crisis son malas, esta crisis de todas maneras igual ha servido creo yo para mostrar un poco... Eh, lo, lo que se está construyendo y creo que va a venir un, un, una fuerza interesante de gente que se va a estar subiendo a esta tecnología muchas veces ya por, por necesidad y, y sobre todo porque eh, lo, lo que se está construyendo también a nivel de los servicios financieros que por supuesto eh, no, no es fácil construirlo y vamos a estar haciéndolo sobre un camino que ni siquiera tenemos ni, ni pavimentado, ni siquiera abierto sino que tenemos un cerro por delante y tenemos que ir de un lado hacia otro y tenemos que ir talando y tenemos que ir moviendo tierra y tenemos que ir haciendo todas esas cosas eh, de todas maneras creo que yo hay un camino, un recorrido súper interesante y, y quiero para ir finalizando Cami eh, tu, tu trabajo con Defiant que, que es este ¿Qué, ¿Qué podemos definir a Newfiant? ¿Un, un newsletter? ¿Una plataforma? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es The Defiant?
2: Eh, The Defiant es una plataforma de contenido que se enfoca en eh, las finanzas descentralizadas, o sea, DeFi, Decentralized Finance. Eh, ahora esta plataforma eh, es un, una newsletter que se publica eh, casi todos los días eh, y un podcast semanal. Así que para que se suscriban lo que están escuchando. Es de
1: defiant.substack.com Excelente, eso justo te iba a preguntar. Entonces, en esa línea, con respecto a, a lo que es DeFi, eh, desde que lo estás cubriendo y, y, y todo lo que has eh, investigado, explorado y conocido sobre, sobre esta nueva clase de servicios financieros, que, que es mucho, yo sigo los lo newsletters de Defiant y es impresionante toda la nueva información que llega cada dos días, cada tres días, son como tres, tres newsletters a la semana, más o menos, ¿cierto? Eh,
2: son cuatro y, el, cuatro. y un, el, el el domingo.
1: Ya, y, y, y lo impresionante es que todos todo son con temáticas distintas, o sea, hay, hay, hay para cubrir esto todos los días, y todos los días va saliendo información eh, nueva e interesante. Y, y en esa misma línea, ¿cómo ves tú eh, en, en, en lo que se ha vivido hasta el día de hoy el desarrollo de, de DeFi? Eh, ¿Cuáles son, eh, siempre hay que ver obviamente el lado negativo, cuáles son las principales dificultades que ves tú en el desarrollo de estos servicios financieros, sobre todo considerando en que eh, lo que se busca es que le permita a personas, llamémoslos común y corrientes, que, que tienen falta de acceso a estos servicios financieros de la banca tradicional, que puedan subirse hasta, hasta este nuevo sistema financiero? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, cómo has visto tú? el camino construido y las dificultades que, que existen en este ecosistema?
2: Eh, a ver, el camino construido, cuando, cuando yo empecé a, a cubrir DeFi, eh, yo eh, lancé el, el DeFi en junio de, del año pasado, eh, la métrica que, que es muy popu, popular en DeFi es eh, la cantidad de eh, activos que hay dentro de depositados dentro de, de estas eh, plataformas, de estos protocolos. Eh, y entonces, cuando yo empecé a cubrirlo, eh, había más o menos eh, 500, 500 millones de dólares eh, en estas plataformas. Y eh, a principios de este año llegaron hasta, hasta los mil millones de dólares. Eh, Después cayó un poco en, en marzo, eh, cuando cayó eh, todo cripto y también hubo un, una, un como se, se rompió un poco el, el sistema Maker, eh, pero ya se recuperó eh, y ya se ha ido recuperando el, 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 el ¿cómo se llama? Los activos en, en esta plataforma y ya están cerca de los mil millones de nuevo Entonces, por un lado, eh, de todas maneras está, está creciendo eh, el volumen eh, que se está transando en, en estas plataformas, eh, por otro lado, eh, el, como la cantidad de proyectos que hay es impresionante, o sea, tú ves con, con mi newsletter, toda la semana sale algo nuevo, eh, es, es un nivel de innovación increíble, eh, por el mismo hecho de que son eh, protocolos open source, entonces facilitan mucho poder construir uno sobre otro, porque el código está abierto, eh, entonces permite mucha innovación. Eh, y, y otra cosa que, que ha avanzado mucho desde que lo empecé a cubrir es el UX UI, o sea, la, el, la, eh, la experiencia del usuario con, con, con esta plataforma es, es cada vez mejor. Eh, para mí, o sea, creo que hay una percepción de que usar las eh, DApps eh, de Ethereum es, es complicado. Eh, y probablemente lo era el 2017, 2018. Yo no estaba usando las eh, DApps Ethereum ahí, pero usando las eh, la DApps de, de DeFi, eh, creo que, eh, no sé, es, es imposible decir que, que es difícil usar eh, estas esta aplicaciones. O sea, para mí es, es más fácil y es más entretenido eh, que usar muchas de las aplicaciones de de Web2, como, como le, le dicen en Display, en o sea, de, del mundo antiguo de, de Internet. Eh, así que creo que estos han sido como avances súper eh, buenos. Que, y, y, y bueno, y después de, me preguntaste de las dificultades, ¿verdad?
1: Sí. O sea, me, y... en esa misma línea, un poco, eh, lo, lo, lo que acabas de mencionar, de hecho te, te, te voy a comentar, el, el, el hecho de... De, de operar con una wallet que obviamente para nosotros es fácil para mucha gente puede no ser fácil porque obviamente es, es todo un proceso hoy día haciendo la comparación nosotros estamos escribiendo el correo electrónico en una consola, es decir estamos, estamos, no, no tenemos ninguna interfaz de, de usuario como Google para decir hacia dónde quiero mandar el correo y el texto y enviarnos o sea, haciendo la comparativa nosotros todavía, aunque creamos que estamos que, que es fácil manejar una plataforma de de DIFA o una aplicación descentralizada, eh, el solo hecho de, de, de tener tu propia wallet y manejarla y conocer lo que son las llaves públicas, privadas y todo eso, eh, eh, para mí creo genera una, una dificultad necesaria pero extra a la, a la gente que no está dentro de este ecosistema. Entonces, ¿por ahí cuál, cuál, ¿cuál crees tú que son, si compartes conmigo que son una dificultad y si ves más dificultades para las personas que, que, que nuevas que están entrando a esta, a esta tecnología?
2: Eh, no, de todas maneras. O sea, eh, para mí, yo creo que una vez que uno está dentro de, de todo este ecosistema, es muy, muy fácil eh, de usar. O sea, en verdad, eh, uno puede eh, tener la plata invertida en un smart contract que te automatiza una estrategia de inversión en dos clics. Eh, es muy, muy fácil. Pero para llegar ahí es complicado porque hay que, hay que pasar de, de tu moneda local a comprar cripto eh, so en, en un exchange eh, centralizado. Entonces, te eh, tienen que aprobar tu cuenta. Después de tener la cuenta en el exchange centralizado, tienes que crear tu, tu billetera descentralizada. Tienes que pasar la plata de, o sea, tu cripto del exchange centralizado al exchange descentralizado. Y, y de ahí acostumbrarse a usar eh, esta, esta wallet para, para entrar a, 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 toda esta, eh, a todas estas... Ah, eh, todas estas aplicaciones eh, que no es como la manera en que la mayoría está acostumbrado a, a, a interactuar con, con aplicaciones o sea, eh, es, algo, es algo distinto y, y, y tener que aprobar, eh, comprar gas para pagar por las transacciones, o sea, es una cosa que es, es muy rara eh, y que toma tiempo acostumbrarse y, y creo que eh, es un, una, una dificultad para poder llegar como a, al usuario eh, común y corriente, eh, de todas maneras creo que um, por ahí va, va a ser eh, donde DeFi puede, puede crecer, o sea, solucionando ese puente de, del, del mundo eh, tradicional con, con eh, como la, la moneda eh, local hasta, hasta DeFi y, y poder hacer que ese puente sea fácil de cruzar va, va, a, ser, eh, va a ser clave
1: Oye, oye muy interesante, última Última pregunta por mi lado, para, para cerrar y darle el último espacio ahí a Alejandro para que pueda dar su, su última pregunta también. Eh, lo, la, la pregunta la hice en el grupo de, de, de It Santiago, pero también te, la hago, te la hago acá. Eh, ¿Aplicaciones descentralizadas eh, existen o, o no existen realmente? ¿Por qué lo pregunto? En el contexto de que cuando uno habla de una aplicación descentralizada, ¿cierto? uno esperaría que, por un lado... Eh, Tenga los códigos totalmente abiertos, cierto open source, pero pero aparte de eso que esté realmente eh, descentralizado en, en términos de, de su administración o su gestión. Es decir, eh, conocemos el, 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 el hack que hubo de 25 millones de dólares una semana atrás donde esta aplicación, cuando se lanzó, decía aplicación descentralizada, y después del hack la, le pusieron un shutdown, entonces como que en realidad descentralizada no, no, no era, porque dejó de funcionar porque un grupo de la empresa detrás, al fin y al cabo, hizo el shutdown o, 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 o apagó la máquina, por así decirlo. Entonces me vas a cuestionar a mí, desde después de, de, de haber visto eso, que y desde siempre lo, lo, lo he cuestionado, pero, pero descentralizado, una aplicación descentralizada para mí es algo que tiene open source y por supuesto opera sobre una red descentralizada como Ethereum y que realmente no puede ser apagado por un, por un equipo o una empresa por detrás. ¿Crees tú que, que existe algún proyecto que realmente sea descentralizado y, y si es así, ¿cuál o cuál sería tu opinión con respecto a esto?
2: Sí, o sea, eh, para responder la, la, la pregunta, si ¿sí hay... Eh, un par de proyectos que son 100% descentralizados. Eh, el, el más famoso es, es Uniswap, es un DEX que es totalmente open source y que la, el equipo detrás no tiene ningún control sobre el protocolo. Pero, aparte de eso, me gustaría eh, hablar un poco sobre el, el tema de, de la descentralización y, y, y cómo se ven ve en DeFi. Porque... Mi, Creo que, que no es eh, tan blanco y negro. Y, y creo que hay otras cosas que considerar, aparte de, de solo que sea open source y que el, el equipo eh, tenga algún control sobre, sobre la, eh, la, la aplicación. Eh, creo que sí, estas son cosas importantes, pero creo que, lo, lo que las otras cosas que hacen que, 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 que DeFi eh, sea eh, valioso es que uno, que eh, los usuarios puedan tener control sobre sus su propios fondos, sobre sus eh, su, su llaves privadas. Eh, y, y dos, que cualquier persona pueda acceder a estas aplicaciones. Eh, y hay muchas eh, aplicaciones de DeFi que, que tienen estas características. Y es lo que lo, lo hace que sea un sistema financiero realmente abierto. Eh, y que pone a las personas en control de su información privada y, y de su fondo, eh, y que lo hace tan distinto a, al sistema centralizado eh, de cripto y, y de las finanzas tradicionales. Eh, y entonces creo que eh, hay, un, hay un espectro de descentralización en que las aplicaciones pueden ser eh, pueden tener un, un, algo de control sobre el protocolo, pero seguir siendo open source, eh, eh, dándole la, le, como el, el control de, de las llaves a los usuarios y siendo totalmente abierta, o sea, que, que no hagan ningún de control de identidad y nada, o sea, que lo único que se requiera sea una billetera de, de Ethereum para usar. Y, y creo que eh, estas son la mayoría de las aplicaciones que, 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 que son... Eh, de DeFi. Eh, y en cuanto al control del protocolo, eh, creo que es como una aspiración a la que varias de estas aplicaciones quieren llegar, pero a mí no me parece mal que tengan el, el control, porque como, como dijiste tú, o sea, hubo un hack y eh, se pudo, eh, eh, ¿cómo se llama?, devolver la plata a, a, a los usuarios gracias a que eh, el equipo tenía el control eh, de de la aplicación. Creo que en el momento en que está DeFi ahora, que es tan nuevo eh, y, y con una tecnología que no se ha probado mucho, eh, creo que es necesario que haya eh, algo de, de control. Eh, después, más adelante, cuando lleven, no sé, más, más tiempo operando con, con, con más volumen, con más eh, audits, con, después de haber pasado por más hacks, eh, creo que, que pueden empezar a, a dejar que la cosa eh, funcione sola, pero sobre todo cuando se está lidiando con plata de gente, eh, me parecería hasta irresponsable que, que no hubiera ni, ninguna palanca que, que operar si es que, si es que algo falla.
0: Oye Camila, muy interesante, yo creo que llevamos, llevamos un, un tiempo muy interesante todo lo que nos, lo, lo que nos has expresado eh, y parte de ese rol, digamos, como tanto de periodista, un rol en, eco, en un ecosistema que, que lastimosamente se ha caracterizado por ser un ecosistema un poco más patriarcal. ¿Cómo ves esta, este, este ecosistema en torno a las mujeres? ¿Crees que hay una oportunidad? ¿Cómo, cómo, cómo lo percibes tú, las mujeres, en blockchain? Mujer
2: um, en blockchain? O sea, no sé, creo que... Um... Es una pena que no hayan más mujeres, que no haya más, más diversidad. Eh, creo que es, es función de, de que en general es eh, el sector como de tecnología y de finanzas. Los dos son, eh, han sido tradicionalmente muy dominados por hombres y en blockchain se reúnen como las dos cosas. Entonces es difícil que, hayan, eh, que haya muchas mujeres. Eh, yo, por suerte, no, no he tenido... No, no he tenido problemas eh, por ser mujer que, que yo percibo. O sea, más allá de un, un par de comentarios, eh, no sé, pesados, eh, en general eh, ha sido, sobre todo la comunidad de Ethereum, ha sido una comunidad súper abierta y que nunca me sentió que eh, me están tratando distinta por, eh, por ser mujer. Eh, y entonces yo... Eh, Invitaría a, a las mujeres que les interesa eh, la innovación y la tecnología eh, y la, la finanza eh, a, a que aprendan más y que, y que se unan a, a, a este movimiento. Eh, y, y creo que también es una oportunidad para, para las minorías, eh, sobre todo DeFi, porque o sea, el propósito de, de, de esto, eh, de este como un nuevo sistema financiero, es justamente eso, es, es, es ser inclusivo, es que cualquier persona lo puede usar, independiente de, de, de quiénes son. Eh, entonces, creo que es una oportunidad para, para las mujeres como usuarios eh, y también como, como eh, founders, como creadoras y de, de, dentro de este, de este sistema, que en verdad que yo lo, lo encuentro súper eh, abierto.
0: Sí, yo, yo encuentro una gran oportunidad de hacer una tecnología tan reciente de que haya una oportunidad de transformación y empoderamiento de muchas mujeres a quienes invitamos y, y pues un gran ejemplo que tenemos es Camila entrando a todo este ecosistema tecnológico y financiero. Por último, Camila, eh, preguntarte un poco lo que, lo que pasa en, en muchos conceptos de, de personas eh, con pensamiento un poco más conservador o ortodoxo ¿tú crees que blockchain sí, pero criptomonedas no?
2: Eh, no, claramente no no creo en eso eh, no, creo que la gente que dice eso no, no entendió nada eh, creo que las la gracias de, de, de blockchain eh, es, es la moneda eh, es, es la cri cripto o sea, es, es poder transar valor eh, globalmente eh, sin censura y eso se logra con, con las criptomonedas ¿no? una blockchain sola, privada dentro de una empresa no, no sirve para nada
0: perfecto Camila es de las nuestras, un mensaje para todos los supervisores financieros del mundo, para todas las entidades financieras, este es un gran mensaje de, de Camila Russo en, en esto, Camila eh, mil gracias por tu tiempo realmente ha sido una entrevista supremamente interesante eh, muy interesante tu experiencia tu conocimiento eh, es, es muy muy amplio y es una es un gran ejemplo para todo el ecosistema de, de desde el lado tecnológico eh, cómo, cómo se pueden eh, transmitir ideas y, y cómo inclusive desde la misma creación de contenidos e información se puede transformar muchas muchas mentes alrededor de, de lo, los conceptos de descentralización de de estos nuevos sistemas financieros que están apareciendo de forma alternativa mil gracias por tu tiempo y te deseamos eh, lo mejor en el en este en esta etapa inicial de tu libro esperamos contar contigo en nuevas ocasiones y nada mil gracias le doy la palabra a Cristóbal porque ha hablado mucho y, y
1: estoy muy hablado no, no te <risas> preocupes, sí, hemos estado hablando los dos bien sí sí oye nada, bueno, de, a, a agradecer a Camila, eh, muchas gracias por tu tiempo, disposición, buena onda y por por darnos a conocer tu, tu historia y tu pensamiento con respecto a las preguntas que te hicimos, así que Cami, muchas gracias por, por participar del podcast. Espero haya sido un agrado también para ti, como dijo Alejandro. Eh, invitada, por supuesto, a próximas ediciones para Cripto Hispanos.
2: Perfecto, ¿no? Eh, en verdad fue un gusto hablar con ustedes también. Muy entretenida la conversación y, y muchas gracias Eva, por haberme invitado y feliz de volver.
1: Excelente, genial. Bueno, Alejandro, amigo mío saludos también a Javi que, que en esta ocasión no le tocó pero le tocará el próximo y agradecer a todos nuestros criptohispanos que tengan por supuesto un feliz fin de semana como siempre estén eh, atentos a nuestras nuevas entrevistas de esta segunda temporada de crypto Hispanos. cuídense, no salgan a la calle usen tapabocas eh, no enfermen a otros algunas palabras más mi llave
0: eh, un gran saludo a todos los, cri los criptohispanos, un saludo a Javi que debe estar eh, consumiendo psicoactivos o algo así por el estilo. Eh, él, es, él es un él es todo un developer. Eh, en esos casos, eh, mentiras. Un gran abrazo a Javi. Espero que todos estén bien. Sigan a, a Camila Russo en sus, en sus redes. Por favor, compren el libro. Sigan a Crypto hispanos Y les mando un gran, gran abrazo.
1: Eso. Sigan a CriptoHispanos, arroba CriptoHispanos en Twitter y también en Instagram. Russo la pueden seguir en Twitter y nos estamos viendo en una nueva edición de Crypto Hispano no nos podemos despedir sin antes agradecer a nuestros sponsors hasta la próxima les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors localcryptos y monedero.com ¿necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? usa localcryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro localcryptos es una plataforma sin custodia esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para intercambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robadas por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.